0: Amigos, muy buenas tardes. Oh, no, noches ya. Son noches y estamos aquí en Cintas a Terceros, transmitiendo para todos ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias. Y hoy, hoy tenemos nuestro programa número 2. Este programa número 2 de esta, de este 2023. siguiente si me bajo la música de fondo, está muy alta. Listo. Pues sí, entonces estamos en nuestro programa número 2. Un programa que está diseñado para todos ustedes transmitimos para ustedes a través de la señal de permanencias voluntarias aquí en la ciudad de Jalapa Veracruz una ciudad de Jalapa Veracruz que hoy estuvo soleada soleada sí pero fíjense que está soleada pero con clima frío es muy común esto aquí en la ciudad de Jalapa pero pues estamos muy contentos de estar aquí hoy hoy vamos a hablar de un tema un tema muy bonito a mí me gustó mucho hacer este este programa porque eh, investigué sobre algo que pues nos interesa a todos. Nos interesa a todos porque eh, es algo que perseguimos todo el tiempo. Es algo que estamos tratando siempre como que de encontrar. Pero a veces nos topamos con pared a veces sí. Sí nos nos, nos encontramos con ella o intentamos o pensamos este, que nos encontramos con ella. Pero es bien importante entender que esta... Eh, este tema que vamos a hablar el día de hoy que es la felicidad Pues es algo que es meramente una cuestión de perspectiva Hoy hoy me encuentro con todos ustedes muy muy feliz Porque estamos eh, ya a punto de terminar enero Este enero que ha tardado más que mañanera de AMLO <risa> pero, pero estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo Que esta, este, este momento que vivimos en el país es un momento muy complicado, muy complicado y buscar la felicidad pues es parte de todo esto. Y hoy, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la felicidad. Mi nombre es Cede López, bienvenidos a Sin Daños a Terceros, comenzamos. Según eh, Jean-Paul Margot de la Universidad del Valle en Colombia la felicidad no se reduce al bienestar afectivo de un organismo adaptado a su medio por lo tanto el hombre debe reflexionar para construir su vida según ciertos valores no puede desatender ni su libertad ni su responsabilidad ante el compromiso voluntario de su acción ser feliz supone que el hombre sea capaz de lograr un equilibrio que supere sus contradicciones y sus conflictos. Si el hombre quiere ser feliz, no debe olvidar que la felicidad es el resultado de una conquista. Primero sobre el mismo y luego sobre un mundo en el que debe tener en cuenta, no solamente las fuerzas naturales, sino también las de los demás hombres. Entonces, ¿por qué buscamos la felicidad? La felicidad es el bien supremo o un fin que el cual perseguimos, es aquello que no se busca para alcanzar otra cosa, sino que es apetecible, siempre por sí mismo y jamás por otra cosa. Parece que la felicidad se convierte en ese deseo intangible de sentirnos plenos y llenos, ya que escogemos siempre por encima de todo este sentimiento, es decir, por sí misma y nunca por otra cosa. Esto a diferencia por ejemplo del honor, la riqueza, el placer, que se escogen deseando encontrar en ellas la felicidad. Por lo tanto, la autosuficiencia, lo, lo autosuficientemente feliz es aquel que se torna amable con la vida. Y eso, eso también es felicidad. Según la revista Psychology Today, asegura que cada individuo tiene una experiencia única en la vida, pero en promedio... La felicidad sigue siendo una trayectoria particular. La satisfacción con la que la vida tiende a comenzar a ser bastante alta. La felicidad tiende a bajar en la edad adulta hasta la edad mediana. Y luego subir de nuevo. Y luego volver a bajar. Las relaciones, el empleo, las finanzas. Juegan un papel en donde la felicidad fluye. Todo. Todo el tiempo. Por ejemplo. La gente a menudo se preocupa de que la felicidad disminuya con la edad. Pero en realidad, en realidad este no es el caso. Según el estudio de Due Human Suffering Psychology Long My Life to Approaches in Seven Datasets, publicado por el National Bureau, Bureau perdón, of Economic Research, asegura que existe una ligera caída general en la felicidad entre los 20 y los 70 años. En una escala del 1 al 10, la satisfacción promedio con la vida es de 5.8 a 5.4. La curva de la felicidad se refiere a la trayectoria que la felicidad tiende a seguir a medida que envejecemos. Las personas comienzan a ser felices más o menos por ahí alrededor de los 18 años. Su felicidad comienza a disminuir alcanzando un punto muy bajo en sus 40 y después en los 50 la felicidad comienza de nuevo a aumentar de una forma muy interesante. Esta curva de felicidad en forma de U ha surgido consistentemente en grandes estudios sociales occidentales. Las encuestas del estudio preguntaron por la felicidad según sus diferentes formas. Algunas, algunas centran todo este estudio en la satisfacción. El estudio revela que los humanos experimentan una baja psicología durante la edad media. Las causas exactas de esto no están del todo claras, pero una explicación común es que, en ciertos países desarrollados, esa edad media es un tiempo particularmente estresante. Alrededor de los 50 años se está usualmente en el punto más alto de las carreras, con todo y los dolores de cabeza que eso conlleva. Muchos, muchos ya están lidiando con hijos adolescentes. Pero, ¿se puede ser feliz todo el tiempo? Los seres humanos podemos ser felices todo el tiempo. No somos como animalitos que movemos la cola ante la mínima reacción. Algunos sí, otros no. Pero nosotros nos guiamos por dos tipos de engaños llamados pasado y futuro. Según el profesor de psicología social y de la evolución, Frank McAndrew, dice que por un lado, tendemos a recordar más vívidamente las malas experiencias, esto es un mecanismo de defensa y aprendizaje para evitar lo que nos hizo daño. Pero también, al mismo tiempo, tendemos a pensar que el pasado fue, siempre fue mejor, porque distorsionamos los recuerdos. Es un fenómeno llamado memoria ilusoria, que nos lleva a adornar y confundir recuerdos para hacernos mejores de lo que realmente vivimos. Entonces, por otro lado, tenemos la esperanza de que el mañana será mejor. Que nos apuntaremos a un gimnasio Perderemos 16 kilos conoceremos a la persona soñada Y al salir motivado por todo ese nuevo yo Junto a decenas de personas que ah, Nos idolatran y mientras el viento nos hace caer Un boleto de lotería premiado Nos hace ganar millones de dólares y ¡pum! La vida está solucionada ¿No? Creamos en nuestra mente una ficción tan necesaria Como la memoria para poder evadir el presente Y por lo tanto, según McCandrew, Nuestro cerebro siempre jugará con nuestra felicidad de una forma en que las realidades que entrelazamos no dan una felicidad importante, pero al mismo tiempo una felicidad fuera de sí. Muchas personas aseguran que los bienes materiales son portadores de felicidad y para darnos cuenta que ni todo el dinero puede hacernos felices, un estudio llamado Lottery Winners and Accident Victims is Happiness Relative publicado por la Asociación Mexicana de Psicología en 1978, descubrió que esa teoría no es del todo cierta, basándose en dos grupos de personas ganadoras, uno de ellos ganadores de la lotería y las otras personas supervivientes a terribles accidentes con secuelas. El estudio determinó que, según la perspectiva, los pequeños placeres del día a día, los supervivientes de la tragedia, eran más felices que los de la lotería. En el otro grupo, los ganadores de la lotería, al poco tiempo de obtener el premio, más o menos por ahí de unos 18 meses, volvían a sus niveles normales de felicidad, gracias a un mecanismo llamado adaptación hedónica. La euforia de haber conseguido algún objetivo en la vida, sea el que sea, se desvanece al poco tiempo por varias razones, y una de ellas es la repetición de experiencias positivas que convierten a la felicidad en rutinaria al poco tiempo y es que a pesar de que muchas personas aseguran que los bienes ostentosos son parte de la felicidad el estudio asegura que de nuevo la felicidad es una cuestión de perspectiva podemos definir que la felicidad se distribuye en tres clases la exterior la del alma y la del cuerpo la del alma son los bienes de máxima propiedad ya que la felicidad consiste en las acciones y operaciones del alma lo cual concuerda con que el hombre es feliz, pero también es feliz cuando vive bien y obra bien. A grandes rasgos, la felicidad es una especie de dicha de vida dichosa y una conducta recta que lo lleva a la felicidad. Aristóteles considera que tal bien es una operación, la más propia del hombre y no una posesión en un bien externo. Es una operación de las facultades superiores y con ello se descarta que la felicidad sea la riqueza, el placer o cualquier otra cosa. Dicho en palabras de este filósofo, el bien humano resulta ser una actividad del alma según su perfección. Y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta, todo esto, todo esto es una vida completa. Por ejemplo, para muchos caminar descalzos por la playa, por ejemplo un café caliente al despertar, un buen libro junto a la chimenea, un beso en la frente, improvisar, que te digan que se acuerdan de ti, planear un viaje, un concierto, que te olvides hasta del teléfono celular, una sonrisa correspondida, sentirse solos en la casa y felices, eso, eso también es parte de la felicidad. Y para otros, tener millones de dólares en una cuenta para poder realizar todos sus sueños, es la parte de la felicidad que ellos necesitan. De nuevo, perspectivas. Ambos son felices, ambos mantienen esa curva, ambos se sentirán en algún momento infelices de nuevo. Ahora, ¿cómo encontrar la felicidad? Si pensamos en qué nos hace realmente felices, la respuesta seguramente sea un sentimiento, estar a salvo y en paz. Y teniendo también en cuenta que pasamos el 68.7% del tiempo entre cuatro paredes, donde comemos, dormimos, limpiamos, nos reunimos y hasta trabajamos, el hogar tiene que ser el mejor oasis para estar con las personas que queremos. La tesis expuesta por Mark Wicking, director ejecutivo del Instituto para la Búsqueda de la Felicidad de Copenhague e investigador en la base de datos mundial de la felicidad y autor del éxito, Hitchey. El arte de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas proporciona consejos simples basados en tradiciones de su país para crear una atmósfera acogedora en tu hogar donde podrás, según ciertas pautas, y sin importar las dimensiones de la vivienda o el presupuesto, decorar tu espacio para ser feliz. Hitche se traduce como acogedor, es una actitud total ante la vida. Es un concepto nórdico que entre otras cosas ayudó a Dinamarca y a Finlandia a superar a Islandia y a Suiza en el ranking de los 10 países más felices del mundo. Wiki dice, diseñar tu hogar a forma de hije es imaginar que actividades pueden desarrollarse en él, que tengan un efecto positivo en tu bienestar y después darle una forma al espacio donde vives y conseguir que eso suceda. Entonces, según un nuevo estudio de este Instituto de la Felicidad dirigido por Wiking, hace o dice que las cosas tienen que funcionar según varios aspectos como por ejemplo la luz natural, los colores que predominan o la comodidad de tu espacio según cual sea todas las cosas que hayan en él. Para ello, obviamente, tenemos que celebrar de una forma muy densa, la luz, tenemos que celebrar los espacios y tenemos que celebrar todo aquello que tengamos a la mano. Es importante ver o no ver los estudios de Wiking como un listado de tareas de qué hacer y cosas que comprar, sino como un catálogo donde buscar la inspiración y así diseñar, organizar y mantener los espacios como la clave para ser feliz en ellos. Necesitamos aceptar que los espacios y los lugares pueden tener un efecto positivo en nosotros. El investigador asegura que un hogar estimulante puede llevarnos incluso a conversaciones sustanciales y relaciones más sólidas. La luz natural es vital para el bienestar, la pieza clave a la hora de diseñar un espacio feliz. Recordando, según dice Wiking, que se necesita vivir acorde a los ritmos circadianos. Colocar los muebles cerca de la ventana ayuda a empaparte de luz. Básicamente... Dice el psicólogo, compórtate como un gato. Si hay una raya de luz, siéntate ahí. El propósito de este podcast probablemente ni siquiera es encontrar la fórmula de la felicidad. Es, sin lugar a dudas, una especie de ventana para indagar más sobre cómo puede usted buscar la felicidad de la forma que sea, en cualquier espacio o momento. Donde sin pensarlo, puede cerrar los ojos, respirar profundo y ser feliz a pesar de un mundo adverso, donde el único propósito que tenemos es ser felices. Mi nombre es Ede López, y por hoy, y por hoy terminamos un programa más de Sin Daños a Terceros. Nos vemos la próxima semana en un programa diseñado para ustedes, a través de permanencias voluntarias. Hasta la próxima.